0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要和你们谈论的题目是。消除对死亡的恐惧。首先呢，我想跟您讲一个笑话。有一个推销员到南方去出差，当时呢正值炎夏，他所去的地方当然更是闷热难熬，挥汗如雨。他一到呢，就立刻从旅馆里给留在家中的妻子发了一封电邮，内容如下。亲爱的，这里实在是太热了，热气快要把我给融化了。每个人都是焦头烂额，叫苦连天。希望你以后也别来这个鬼地方。署名呢，爱你的丈夫。他就写完之后把电邮发了出去，但是他一不小心呢，把妻子的电邮地址给打错了一个字母，结果呢，这封信就寄到另一个女士那里。这位素不相识的女士刚好打开电脑，读到这个电邮，尖叫了一声，就昏死过去了。怎么回事呢？原来呀、啊，昏死过去的女士正在悲伤之中，因为她的丈夫在前一天刚刚病逝。我不知道您在收音机旁有没有笑出声来？为什么这第二位女士，素不相识的女士看了电邮之后？吓得昏死过去呢。可能有的人知道，迷信呢，觉得如果人死后呢，灵魂可能会上天堂或者下地狱。如果是下了地狱，那就很不好受，因为里面呢非常的热。所以，这位素不相识的女士收到了这个电邮之后，以为是自己的丈夫寄来的，就吓得昏死过去了。在欢笑之余呢，大家都会想到，生活当中有很多的人，都对死亡，死了之后发生什么样的事情一无所知。很多的人不相信有什么神啊鬼呀、啊，但是一想到死亡，就觉得非常的神秘。死了怎么办呢？如果没有神和鬼，那么死了之后。到底是什么样的世界呢？很多人不知道。好了，我们今天呢就要用圣经来学习一下，人死了之后究竟会发生什么样的事情呢？死亡，它为什么是这样一个严重的后果？它究竟值不值得我们恐惧呢？好，首先请大家打开旧约的圣经。传道书第十二章第七节：“尘土仍归于地，灵仍归于次灵的上帝。”这句话呢，就描写到尘土所造的躯体，也就是你和我现在所拥有的这个肉体，在死亡之后呢，将会归于地，重新变成尘土，灵。仍归于赐灵的上帝。我们的身体是上帝用尘土造成的。在亚当和夏娃犯罪之后呢，上帝就说：“你死了之后要归于尘土，因为你是从尘土而来的。”所以呢，生活在现在的人，每一个人死之后，只要有死埋在地下，就会化成灰烬，一无所有。灵。仍归于自灵的上帝，这后半句怎么理解呢？是不是说人死了之后就有一个灵魂脱离肉体呢？其实不是的，《创世纪第二章第七节这样说：“耶和华上帝用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。”这里呢，并没有讲到上帝。先创造了一个躯体，然后又创造了一个灵魂，再把这个灵魂放到那个躯体里面，没有的。上帝呢，只是用地上的尘土造人，然后就将气息、生气吹在那个人的鼻孔里。当这个人开始呼吸的时候呢，新的生命就产生了。而且呢，我想跟大家讲一下，这个有灵的活人。其实在希伯来原文当中呢，应该翻译成“活的灵”，也就是说呢，亚当他的躯体加上他生命的气息，他整个活的生命力就是活的灵，一个完整的整体概念，不能够分成肉体和灵魂。还有呢，从另外一处经文，我们还可以看得出，这个灵。和气息、生气是同义词。在旧约的约伯记二十七章第三节这样说：“我的生命尚在我里面，上帝所赐呼吸之气仍在我的鼻孔内。人只要有这一口气，那么他就是活的人。”所以呢，约伯在痛苦的时候，他说：“上帝所赐呼吸之气呢，仍在我的鼻孔里。”我还会呼吸，那么我的生命也在我的里头。从这些经文，我们都看得出，一个人是完整的人，不可能分成肉体和灵魂两个部分。人的肉体加上上帝所赐给的呼吸生命的能力，就是一个活的灵。好了，我们人所有的构造都是一样的，不管你是中国人。还是日本人，还是美国人，不管你是男人、女人、老人还是小孩，我们的生命的构造都是一模一样。尘土所造成的躯体，加上上帝所赐给的气息，就成了你和我。不管我们的构造多么的平等，多么的相似，在这个不平等的世界上，因为罪的缘故呢，不平等就有高贵。与贫贱之分，有伟大和低劣之分。那么，伟大的人死后，他们有能力帮助其他活的人吗？我为什么要问这个问题呢？因为我们知道，很多人呢，对世界上的一些伟大领袖呢，非常的迷信，以为他们是与凡人不一样的人。他们死了之后呢，他们有庞大的超自然的能力可以帮助我们。很多人呢就有这样迷信的观念，所以呢，我们也会看到有些人会敬拜死去的伟人，把某某人呢封成圣人，在庙里面敬拜，甚至呢对自己的先辈那些祖先呢也要供上灵位，逢年过节、初一十五都要烧香，希望他们能够保佑自己的家族。这些都是非常迷信的。举动，任何一个人死后都不能够帮助别人。在诗篇第一百四十六篇三和第四节，我们来看一下：你们不要倚靠君王，不要倚靠世人，他一点不能帮助。他的气一断，就归回尘土；他所打算的，当日就消灭了。这里呢，就告诫我们：地上的君王，伟大的领袖。还有任何一个人，你觉得他很能干，你们都不要靠他。在生活当中呢，任何人都是靠不住的，任何人呢都可能会背叛我们、抛弃我们。而且呢，即使是再伟大的人，他的气一断就归回尘土。只要他咽了气，他死了，他的身体呢就逐渐的要腐败，最后化为灰烬。他所有的打算，在死的那一天呢，就消灭了，不能够再继续了。传道书第九章五到六节这样说：活着的人知道必死，死了的人毫无所知，也不再得赏赐。他们的名无人纪念，他们的爱、他们的恨、他们的嫉妒，早都消灭了。在日光之下所行的一切事上，他们永不再有份了。大家都知道，人到头来终有一死。人一死呢，就毫无所知了。他们的名字呢，随着岁月的流逝呢，就逐渐的被世人给淡忘了。他们生前所有的那些故事，他们的爱呀、啊，他们的恨呢、啊，他们的嫉妒啊，也都消失了。人死了就没有感觉了，没有知识了。《传道书》第九章第十节说：“凡你手所当做的事，要尽力去做，因为在你所必去的阴间，没有工作，没有谋算，没有知识，也没有智慧。”这里就说了，只要人还活着，你今天的生活呢，就要认认真真的去过，手中的工作就要认认真真的去完成。等你死了之后呢，你就没有能力工作了。什么都不知道了。这里面呢有一个词“阴间”，让很多的人听到呢，以为啊指的就是地狱，其实不对的。这个“阴间”呢，在希伯来文，还有在希腊文，在圣经里面原意就是坟墓的意思，并不是我们中国人迷信所说的阴间。好了，如果说人死了之后没有灵魂，那么有些人就问了。我信耶稣还有什么用处呢？不是说基督徒死了就可以进天国享福吗？如果说没有灵魂了，又在坟墓里安睡了，那么究竟怎么样能够得到天国的永生呢？其实呢，大家应该想象，天国的永生是要在耶稣基督第二次复临的时候，我们得救的信徒才能够得到的。在那个时候呢。在坟墓里，已经死去的信徒能够得救的人，就会在耶稣基督第二次复临的时候呢，从坟墓中复活，身体变化和那些活着的信徒身体也要起变化，一同升入空中与主相会。这就是复活的奥秘，复活的作用。约翰福音第五章二十八到二十九节这样说。你们不要把这事看作稀奇，时候要到，凡在坟墓里的都要听见他的声音，就出来。行善的复活得生，作恶的复活定罪。耶稣基督在这里就讲到了，也就是在他第二次复临的时候，众天使也和基督驾着云彩降临，吹响了天国的号角。那些听见声音的艺人呢？就复活了，要得救了。但是我想跟大家补充一点：虽然耶稣基督在这里讲到行善的复活得生，作恶的复活定罪，这两个复活呢，其实是有时间的间隔的。在第二次复临的时候呢，那些在坟墓中注定要得救的艺人呢，就会从坟墓中复活得救，而那些恶人。所有已经死去的恶人呢，仍然在坟墓里面，一直到一千年结束的时候，新耶路撒冷和那些得救的圣徒从天又再次降临这个被毁灭的地球上的时候呢，这些恶人才会第二次复活。他们复活呢，按照圣经启示录的记载，会在撒旦的再次鼓动之下，要进攻新耶路撒冷，要进攻。上帝的城，在这个时候，天上就下就要降下大火来，毁灭了这些恶人。好了，我们提到了复活，所以呢，我们都知道，作为一个基督徒，如果信靠了耶稣，有了得救的盼望，那么在末日，耶稣基督降临的时候，即使是死去了，我们也能够复活，得到永生。复活对我们是这样的重要，为什么我们可以复活呢？那就是因为基督曾经从死里复活。格林多前书第十五章十六到十九节这样说：“因为死人若不复活，基督也就没有复活了；基督若没有复活，你们的信便是徒然，你们仍在罪里，就是在基督里睡了的人也灭亡了。我们若靠基督。”只在今生有指望，就算比众人更可怜。有些人呢，可能因为教派的不同，对圣经的理解不同呢，他们对复活感觉到不可思议，觉得这种事情呢是不现实的，也许只是一种象征的说法。其实呢，在早期的教会也有这样的异端学说。保罗在这里就写了。一些经文来驳斥他们，说因为死人若不复活，基督也就没有复活了。如果没有从死里复活这件事情，那么耶稣基督怎么会从死里复活呢？如果耶稣基督没有从死里复活，那么你和我这些信徒们，我们的信仰呢，就是汪然了。如果耶稣没有从死里复活，那么就等于呢？他没有战胜死亡，没有战胜罪。我们信了耶稣，怎么能够战胜罪、战胜死亡呢？我们怎么有得救的盼望呢？也就不可以了。所以呢，保罗说：“如果我们若靠基督，只在今生有指望，就算比众人更可怜了。”有的人说，宗教只是劝人行善，所以呢，信耶稣也只不过是在这个世界上呢。有一份心安理得的这种心态，能够过得安稳一点。这种说法呢，是非常的狭隘的、不正确的。因为我们信耶稣的人，就是相信了、看重了上帝为我们预备的永生的赏赐。只要我们相信他，在末后的日子，主第二次降临的时候，即使我们已经死去了，我们也能够从死里复活。跟着主到天国去享受永生。好了，《哥林多前书》第十五章二十到二十三节又继续阐明了耶稣基督从死里复活这一重大事件的伟大意义。我们来读一下《哥林多前书》十五章二十到二十三节。但基督已经从死里复活，成为睡了之人出熟的果子。死既是因一人而来，死人复活也是因一人而来。在亚当里，众人都死了，照样在基督里，众人也都要复活。但个人是按照自己的次序复活。出属的果子是基督，以后在他来的时候，是那些属基督的人。在这里，就把基督从死里复活描写成了睡了之人出熟的果子。这睡了之人，指的就是那些安睡在主的怀里、安息的人、死了的人。可见呢，圣经把死亡比喻成睡眠、睡觉，因为睡觉的时候呢，我们对外界的东西是一概不知，而且呢，还有醒来的时候。这就是睡觉它的终结，它的盼望。如果人的死是持久的，不能结束的，那么也就不会有复活了，因为亚当的罪，众人都犯了罪，都要有死亡。但是呢，因为基督复活了，所有信靠他的人也有这个盼望能够复活。好了，接下来我们来看一下基督第二次复临的时候，从死里复活，这样。壮大的场面是怎么样子？好的，看《铁萨罗尼加前书》第四章1 6到十七节，因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有上帝的号吹响。那在基督里死了的人必先复活，以后我们这活着还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。保罗在这里写到了，第二次复临的时候呢，主必亲自从天降临。主耶稣不会说我派一个代表下去，不会的，他要亲自降临。而且在他降临的时候呢，有呼叫的声音和天使长的声音，有上帝的号在吹响。这样的声响呢，是非常的宏大的。有一些人呢。说基督不会复临的，基督呢？他的国只会在地上，在信徒的心中能够实现。实际上呢，这只是基督教的一个美好的愿望，根本不会改变世界。就有这样的论调，这些论调呢是非常的错误的。为什么呢？因为我们从经文可以看到，说主必亲自从天降临。主的国呢，一定能够降临在这个世界上，毁灭这个罪恶的世界，而且呢，身体复活也是确实的事情。那么，有的人就问了：我们复活后的身体和此前的身体一样吗？在腓立比书第三章二十到二十一节，我们来看：我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临。他要按着那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。看呐、啊，这就是圣经的应许：我们这卑贱的身体将来呢，要改变形状，和耶稣基督他那荣耀的身体相似。这就非常的奇妙了，因为我们现在呢，活在这个世界上。身体有种种的不舒适，有很多不完美的地方。有的时候呢，我们觉着，哎呀，我长得真的不怎么好看呢、啊，或者呢，我本身就有一定的残疾，而我自己呢，就是个近视眼，戴一副眼镜。我多么希望将来复活之后呢，我的眼镜有非常好的视力，摆脱这些眼镜框框的束缚。当然，我相信。一定能做到的。格林多前书十五章五十一到五十五节，我如今把一件奥秘的事告诉你们：我们不是都要睡觉，乃是都要改变，就在一霎时、眨眼之间，号筒末次吹响的时候，因号筒要响，死人要复活，成为不朽坏的，我们也要改变。这必朽坏的，总要变成不朽坏的；这必死的。总要变成不死的，这必朽坏的即变成不朽坏的，这必死的即变成不死的，那时经上所记死被得胜吞灭的话就应验了。死啊，你得胜的权势在哪里？死啊，你的毒钩在哪里？保罗在这里写道，在耶稣基督第二次降临的时候，地上的圣徒呢分两种，一种呢是已经在主怀里安息的，已经死去的。另一种呢，就是活着能够亲眼看到主降临的圣徒。在这个时候呢，大家一霎时呢都会改变。死人要复活，成为不朽坏的；而那些活着的信徒呢，他们的身体也要变成不朽坏的，由着耶稣基督相似的那种荣耀的躯体。还有呢，当信徒们得救之后，他们的口中就会发出这样的呼喊。死啊！你得胜的权势在哪里？死啊！你的毒钩在哪里？因为从有史以来，从亚当和夏娃犯罪以来，死亡就是人类的咒诅，是人类所惧怕的。为什么呢？因为人一死，什么都不知道了，没有了盼望。但是呢，耶稣基督从坟墓里复活，就向世人证明。他有能力战胜死亡，克服死亡的咒诅。只要人能够信靠他，接受他，那么这个复活的祝福呢，就是这个人能够承受的。听众朋友们，我不知道您有没有接受耶稣基督作为您个人的救主呢？如果没有，您就应当抓紧时间来救近他，认识他，让他呢。怜悯和恩惠都能够丰丰富富的加在你的身上。有些听众朋友们可能在想，我现在还很年轻，为什么要做基督徒呢？为什么要信主呢？一信了主，是不是就要做这个做那个，不要做那个，不要做这个？很多条条框框，我不喜欢。那么我就要抓紧时间享受我的生活，等我老的时候。或者退休的时候没有事情做了，我再来信主。如果您有这样的思想呢，那就不对了。为什么呢？因为我们每天的生命呢，都是非常的宝贵，而且也是非常的脆弱。我们活在今天，不一定知道明天要发生的事情。万一在明天您突然遭遇了一场事故而丧生了，怎么办呢？如果死亡了。那么，就对外界没有任何的知识，不能够再推理了，再做出选择了。您没有接受耶稣基督，就这样死去，不就是白白的放弃了那本能够得到的永生吗？所以，大家一定要有一种危机感，抓紧时间来认识他。早一天认识耶稣呢，就能够让自己的生活早一天变得丰富多彩。变得美丽。如果我们在今天还没有认识耶稣，那么也许在明天耶稣基督就降临了，我们措手不及，根本就来不及悔罪，那就谈不上得救了。我就把生活的紧迫性、得救的紧迫性告诉你们，希望圣灵能够带领你做出正确的选择。好了，听众朋友们，今天的《永生的真道》节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，请您写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政局信箱70982号，请署名给“爱德”。爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物。或者节目时间表，我们都会满足您的要求。为了让信函早日准确的到达您的手中，艾德提醒您，请用正楷字体一笔一划的书写您的名字和地址。还有啊，为了帮助大家学习研究真道，我们还开设了圣经函授课程，欢迎您报名参加。好了，艾德要感谢您收听今天的广播，愿上帝赐福你们，我们下次节目再见。